0: Ok, buenos días. Eh, espero que hayan descansado rico Vamos a noticias importantes de hoy, noticias con calle. Eh, por si acaso, hoy eh, debo decirles que este resumen de noticias es traído a ustedes por Chantex. Chantix. Así que para más información pueden buscar en el link que está puesto en las noticias importantes de hoy. Como ustedes saben, hemos lanzado nuestro nuevo app, así que hoy es el día oficial para tú bajar el app de Jay Fonseca. Eh, o sea, las mío, pero por si acaso no soy yo solamente que está trabajando en eso. Si ustedes preguntan por qué tenemos auspiciadores, es porque Jaguar Media se ha convertido en un grupo de trabajo, no solamente soy yo, somos cinco personas que estamos trabajando eh, para llevarles noticias y, ¿verdad?, información del último minuto y queremos enviarle push notifications no solamente a través de Facebook y de Twitter, así que eh, con mucha ilusión y esperando pues que muchos de ustedes la bajen eh, es gratis por si acaso, no tiene que pagar absolutamente nada, eh, por eso aceptamos auspicio, ¿verdad? Porque esos costos, eh, no lo puedo decir cuánto costó, pero cuesta eh, decenas de miles de dólares. Eh, pues esos costos pues en gran medida se pagan con los auspiciadores. Así que ustedes pueden ir y buscar en su eh, App Store de Apple y de Google y todas las demás la madre de los tomates el app mía mi app Jay Fonseca vamos a estar enviando noticias y push notifications o sea noticias de último minuto que está rompiendo que muchas veces nos llegan antes que otros medios y no las podemos publicar muchas veces yo se las paso a otros medios este porque pues no no tengo cómo enviarlas en push pues ahora las estamos enviando eh, nosotros en push notifications a través de Jay Fonseca así que bajen el app Vamos a estar dando tendencias y resultados de las elecciones rápido ahí, eh, porque tenemos ya bastante información adelantada. Dicho sea de paso, hoy es el Día de los Muertos en México y básicamente en Latinoamérica. Hoy es el Día de los Muertos, como ustedes saben, es el Día de los Santos. El día, por eso Halloween es el, la víspera de los Santos. Eh, y hoy es el día que supuestamente, hoy es el día que se va a ver y se le lleva comida a los muertos ahí en México. Y también es el Día Nacional en Australia de Recreación. Es un día interesante para mí porque es un día que... Simplemente en Australia cierra todo y se van a disfrutar de la naturaleza. Eh, hace 100 años, nadie sabe por qué exactamente empezó, pero lo celebran. Así que, eh, bueno, vamos a las noticias con calle hoy. Debo, vamos a hablar de las encuestas ahora, eh, pero antes de eso, el mes de octubre oficialmente se convirtió en el mes con más casos de COVID en Puerto Rico, rompiendo el récord. Eh, estamos hablando de casi 10.000 casos en el mes de octubre. Para el día de hoy se reportan 859 casos positivos del COVID, 622 probables y 443 eh, hospitalizados, con 839 muertes recuperados o convalecientes, 29.000 de los 35.500, básicamente que hay eh, redondeado. Y las muertes son hoy de hombres de 67, 49, 45, 43 y 74 años, mientras mujeres murieron una de 85. Y otra de 85 años, una región metro y otra región oeste de Puerto Rico. Eh, voy a las portadas ahora, o debo decir, eh, voy ahora a las encuestas porque creo que mucha gente ha tomado esto de la forma equivocada. Recuerde que la encuesta es un retrato del momento en que se hace, pero las encuestas también crean opinión pública. O sea que el hecho de que una encuesta falle por así decirlo, no necesariamente significa que, es que se hizo mal la encuesta. Muchas veces es que la encuesta creó esto y la gente dice, anda, para el carajo, pues entonces te voy a hacer esto otro para evitar que pase esto. Eh, por ejemplo, ¿verdad? en este caso, gente de eh, estadistas que pueden estar pensando no ir a votar porque la estadía estaba al frente de todas las encuestas, pues la estadía ahora tiene un momentum de bajar y el no está subiendo y el sí está bajando esa tendencia puede hacer que alguna gente del PNP o algunos estadistas que no quieran ir a votar salgan a votar, a lo mejor no votan PNP votan por el Proyecto de Dignidad o votan por Alexandra Lúgaro. pero eso es un ejemplo de cómo ah la encuesta fracasó que es irresponsable esa encuesta no necesariamente eso fue lo que pasó fue que pues, simplemente cambió el hecho de que mucha gente que se iba a quedar en la casa saliera a votar, o mucha gente que le dijo al la encuesta algo lo repensó y dijo, sabes que si está esta ida voy a ir a votar, en eso es que cuenta el PNP eh. Con eso que cuenta el PNV, por eso es que ha hecho tantas consultas sobre el tema del estatus. Así que dicho eso, vamos a las portadas de los periódicos de hoy y a las encuestas. Vamos primero a la encuesta. Vamos a la encuesta de Telemundo, que realmente la encuesta del profesor Benítez de Telemundo, que pone a Charlie Delgado ganando eh, por 3%. Les voy a decir por qué. Yo creo que esta encuesta sí está correctamente hecha. No porque diga que pide Pierluisi o que gane Charlie. Lo que está diciéndonos esta encuesta es que hay lo que se llama un empate estadístico. Si usted ve César Vázquez, que tenía 1%, ha ido subiendo, tanto en la encuesta del Nuevo Día, como en la encuesta de Telemundo, aparece César Vázquez subiendo con un 3 o 5%. Eso significa que César Vázquez va a sacar 3 o 5%, no necesariamente, pero muestra una tendencia en las estadísticas, en las encuestas, si usted va a la universidad y coge unas cuantas clases de estadística, eh, la modestia aparte yo fui y era una de mis clases favoritas eh, este, en varias veces verdad en varias clases eh, para mí la tendencia en estadística la tendencia es más importante que el número que te da la encuesta hay una tendencia de aumento de César Vázquez y eso significa que si César Vázquez sube ¿de dónde está consiguiendo esos, esos votos César Vázquez? los está sacando del PNP de Pierluisi, eso es lo que la encuesta tanto del Nuevo Día como de Telemundo te está diciendo eso, o sea, para mí la gente que no explicó esta parte, pues, pues se cuelgan, porque en la te los analistas políticos que no les expliquen esto, gente, pues ese, el problema de aquí no es que Pierluisi está bajando, el problema es por qué está bajando. Bueno, porque alguna gente que votaría por él se ha ido con César Vázquez. Me parece que eso es lo que ha estado pasando aquí. ¿Dónde está? Si la estadidad tiene 49%, tanto en el Nuevo Día como en Telemundo. La estadía tiene 50 o 49%. Si la estadía, ¿Dónde están esos estadistas? Pues no están con Luisi, que está sacando 32% en el caso de Telemundo y en la encuesta de El Nuevo Día está sacando 35%. O sea, hay un 50% de gente estadista y de ese por ciento entre 15 y 18% no está votando con Luisi. ¿Dónde están esos estadistas? Pues están diluyéndose entre César Vázquez, y Alexandra Lúgaro y otros candidatos, quizás Dalmao. En mi opinión, más, más Alexandra Lúgaro, porque muchos jóvenes que creen en la estadidad van a votar por Alexandra Lúgaro. Usted me va a decir que estoy loco porque los viejitos odian a Lúgaro. Sí, pero muchos jóvenes no se sienten identificados con el PNP, aunque son estadistas. Así que esa es mi impresión y lo voy a explicar, ¿verdad? Y vamos a ver los números. Pero si usted mira los, los números, las tendencias son lo importante. ¿Significa esto que Pierluisi va a perder? No, porque Pierluisi tiene una maquinaria, una estructura política mejor que todos los demás. Y lo ha demostrado cuando tiene todos sus funcionarios de colegio, cuando tiene toda su gente, le pasó a Wanda. Wanda Vázquez tenía, según todas las encuestas, estaba al frente cuando tú ibas y le preguntabas a la gente. Pero cuando iba la gente a salir a votar y buscar ese voto y tocarle la puerta, mire, vamos a votar, y montarlos en una guagua y llevarlos a votar, que es como funciona aquí, esa estructura la tenía Pierluisi. Así que nada, de nuevo, las tendencias son a que Pedro Pierluisi está perdiendo votos de estadistas que están considerando otras alternativas porque no se sienten identificados con el PNP. Para mí la noticia es que Pierluisi tiene break, porque honestamente después de este cuatrienio, con, la, con el equipo de Rivera Chatz y Johnny Méndez, con el equipo de, eh, de con todos esos sueldos, con todos, esas, con todos los escándalos de corrupción que han salido, el hecho de que todavía el PNP tenga posibilidades, eso es noticia. Para mí eso está brutal. O sea, eso, el, el PNP debería coger una pela dramática después de este cuatrienio, después de todos los casos de corrupción, del arresto de Keller, del arresto de Angie Ávila, de Velázquez Piñol, de los escándalos vinculados a Elías Sánchez, eh, todo eso, y que todavía tenga posibilidades, eso es noticioso. Dicho eso, de nuevo, la tendencia es... A que él no está subiendo y él sí está bajando. Ahora, el PNP le había dicho al mundo que ellos tenían 97% de los votos por la estadidad. Bueno, pues ahí está. Por eso es que esas farsas, esos, esos, esos mejunjes, esos embustes, lo que hacen es perder credibilidad y hacen que la causa por la que ellos alegadamente viven, sufren, lloran y aman, pues pierda adeptos y pierda gente que creería en ella y que probablemente votaría por ella, pero no puede bregar con la forma amañada y la forma traquetera que, que han hecho eh, han usado la causa para sacar a la gente a votar en el día de las elecciones, sabiéndose que son trucos electorales. Dicho eso, vamos a las próximas noticias eh, y las portadas de los periódicos pero vuelvo a la encuesta ahora y otra tendencia que creo que es obvia sobre el gobierno compartido, particularmente en el Senado. Eh, inusual cierre de campaña, obviamente es la portada del vocero, todo el mundo sabe de los cierres de campaña, es la misma portada en Periódico Primera Hora, que fueron diferentes esta vez. Eh, y también debo eh, decirles que los candidatos a la gobernación están reaccionando eh, a la encuesta del periódico El Nuevo Día y tuvieron, ¿verdad?, dieron sus opiniones sobre el asunto y yo creo que estuvo relativamente bien eh, las opiniones que emitieron. Eh, también debo, o sea, bueno, o sea, obviamente pues ni modo que tú puedas hacer. Noche larga en la noche de las elecciones, estamos hablando de que eh, si es cerrado el voto, pues obviamente habrá que ver si tiene que haber hasta recuento y demás, pero aparenta haber eh, el consenso de que a las 10 de la noche será eh, pudiera haber ya un gobernador certificado. Eh, que es lo que dice la ley, pero veremos a ver finalmente. Eh, hay un problema de mucha gente dañando la papeleta. Les voy a enseñar qué es lo que está pasando ahora con eso de dañar la papeleta. Y es que mucha gente, y vamos a ir a, a la papeleta legislativa, en la papeleta legislativa hay un problema. Y es que mucha gente, porque quiere votarle en contra a Rivera Chats, no sabe cómo hacerlo y se recuerdan de la primaria. ¿Qué pasa? Que como en la primaria, en las primarias usted vota por seis personas, pues mucha gente hace seis marcas y entonces dejan afuera a Rivera Chats, pero lo que hacen es que dañan la papeleta porque por acumulación se puede votar solo por una persona, no por seis por seis ser en la primaria pero ahora si usted quiere votarle en contra a Rivera Chats, usted no puede hacer lo que hizo en la primaria de votar por seis personas vamos a enseñarle lo que está pasando, mucha gente lo que ha hecho es que hace una insignia bajo la palma, por ejemplo, ah discúlpenme que puede, le puse eh, en practicatuvoto.com al no usarla mucho rato se, se borra eh, vamos a ir a mi pueblo, por ejemplo, en San Lorenzo, eh, vamos al 387, que es donde yo votaría. Eh, por ejemplo, mucha gente del PNP está votando bajo la palma, pero entonces va. Ah, perdóname, esa es la boleta de la gobernación. Vamos a la boleta legislativa, va, eh, va entonces mucha gente, por ejemplo, vota bajo la insignia del de PNP. Y entonces cuando va a buscar el voto de Rivera Chats, en vez de marcar a uno que no sea Rivera Chats, el que sea, lo que hacen es que marcan a varios. Entonces tengan a Rivera Chats vacío. Y eso es lo que está pasando. Eso, o por ejemplo, gente del PNP que vota por el PNP bajo insignia, ¿verdad? Y entonces votan por William Villafañe, Carlos Rodríguez Mateo por dar un ejemplo y votan por María Lourdes. Eso, eso es lo que están haciendo y están dañando la papeleta. En ese voto, los demás votos cuentan. O sea, si usted votó así, los demás votos cuentan. Pero eso es lo que está pasando. Por eso es que este fin de semana yo les estaba enseñando, ¿verdad? Cómo votar, si usted quiere votar mixto, intrapartido, cómo hacerlo. Lo que básicamente es que usted vota, por ejemplo, si usted es PNP y quiere votarle en contra a Rivera Chats, usted vota una marca bajo la palma y entonces después de eso vota por cualquiera, por uno que no sea Rivera chats Pero solo puede ser uno, por ejemplo, por William Villafañe. Y eso es. O sea, así usted evita dañar esa papeleta. So, eso es lo que ha estado pasando eh, en la y se ha visto un montón eso significa gente que es muy probable lo que le hemos estado diciendo que sí exista un gobierno compartido porque ningún candidato al Senado, ningún partido logre 14 votos en el Senado y le, haya fa le haga falta poder tener que hacer alianzas, recuerde, los senadores entran 16 por distrito son 8 distritos, 2 por distrito más los 11 por acumulación, 27 en total, si ningún partido logra 14 senadores que Es lo que aparente ser que va a ocurrir. Habría entonces que hacer un gobierno compartido, o sea, hacer una alianza para lograr un presidente del Senado. Así que habrá que ver, por ejemplo, si el PNP gana cuatro distritos y el Partido Popular gana cuatro distritos, y ahí tienen ocho cada uno, más entran cuatro por la acumulación de cada uno, eh, y entonces entran los de Victoria Ciudadana, la del PIB, y quizás Vargas Vidot, o quizás Joan Rodríguez Bebe en el Senado. Si eso ocurre, si eso ocurre, pues entonces habría que hacer alianza. O los PNP y los Populares se unen, o se buscan a los partidos minoritarios so, básicamente eso es lo que ha estado pasando eh, en síntesis lo traigo porque mucha gente se ha dañado la papeleta y eso pudiera provocar un gobierno compartido ¿cuántos votos les hace falta a Vargas Vidot o a Joan Rodríguez Bebe o a los candidatos del PIB y Victoria Ciudadana? ¿cuántos votos necesitan? necesitan cerca de 90 mil votos entre 90 y 95 mil votos, porque la forma en la que eh, fue la, funcionan las candidaturas por acumulación es que se hacen unas rotaciones alrededor de todo Puerto Rico y acumula el primero que está en la fila. No vamos a entrar en esos detalles, pero en síntesis eso garantiza más o menos para los partidos tradicionales, 90 a 100 mil votos por cada uno de sus candidatos por acumulación. Así que, ¿cuántos votos necesitarían los otros candidatos de los otros partidos para poder entrar? O sea, lo que hace María de Lourdes, o, históricamente, o Denis que vamos a enseñárselo aquí, ¿cuántas, ¿cuántos votos habría, necesitarían ellos, estos candidatos por acumulación? Necesitarían cerca de 90 a 100 mil votos. Por eso es que Vargas-Bidot está en un momento difícil, porque Vargas-Bidot, necesitaba los votos de Victoria Ciudadana, de Alexandra Lugaro, que lo endosó otra vez, eh, y eso fue lo que provocó que en gran medida él entrara, y ahora pues obviamente ya tiene sus candidatos al Senado, que son Anaíma Rivera Alacén y Rafael Bernabé. Así que, por eso Vargas Vidot, es difícil que él pueda entrar por eso, porque mucha gente eh, que votó por él, ahora va a votar bajo insignia de Victoria Ciudadana. Eso lo veremos. Pero básicamente eso es lo que ha estado pasando. También el alcalde de Orocovis encontró que había estado buscándose, o supuestamente una persona, más de 10 casos de personas que él ha encontrado que ha estado buscando muertos para inscribirlo y votar por los muertos en voto adelantado y que tienen evidencia sobre ellos. Y nada, el vocero hoy reporta lo que hemos estado diciendo a ustedes hace un mes y me parece importante de un gobierno compartido muy probable en el Senado particularmente y también comisaría residente donde ganaría a Jennifer González y perdería, eh, o sea, y ganaría la gobernación otro, pero sería Jennifer González Charlie y, y sería Jennifer González la candidata a comisionada residente eh, quien gane. Eh, y atrasado el conteo de votos por adelantado, también es otra noticia y se trastoca el balance de poder, porque la Junta de Control Fiscal eh, ahora es dominada o más bien es va a ser nominada nombrada mayormente por Trump, los sustitutos y así que hay un, un poder ahora enorme en este sujeto que fue nombrado por Trump a la Junta, eh, porque él tranque el juego de recorte de la deuda y entonces la jueza taylor nos dijo que ya tenemos que, ya, ya hay que empezar a repagar la deuda y pidió un plan de ajuste para febrero más tardar. ¿Qué significa eso? Pues que el cuatrenio que viene va a ser un cuatrienio bien difícil, porque habrá que pagar más de la dos y demás. So, básicamente, gente, son noticias importantes de hoy. De nuevo, volviendo a la encuesta, para aquellas personas que están viendo ahora lo que no vieron antes, eh, lo que estoy diciendo es que hay una tendencia, hay una tendencia que es lo importante en las encuestas, y usted ve las dos encuestas, entran en lo mismo. Que mucha gente que votaría por la estadidad, que tiene 50%, no votaría por Pierluisi y esa tendencia significa que mucha gente que se considera estadista está buscando otras opciones y, y si ustedes ven hay una tendencia a César Vázquez subir tanto en la encuesta de 1% que tenía antes tanto en la encuesta eh, de, de Benítez en Telemundo como del Nuevo Día que tienen 5% en el Nuevo Día y 3% pues esa tendencia a subir de César Vázquez muy probablemente es lo que ha hecho que baje tanto y de ese 41% que tenía Ricky Rosselló a 35% que tiene él eh, en la encuesta del Nuevo Día, 32% en la de eh, Telemundo so, ahí me parece que la tendencia es que si eso de verdad ocurre y mucha gente, mucho estadista vota en contra de Pierluisi, pues perdería a Pierluisi pero si el PNP, si el estadista que sale a votar vota a Pierluisi, ganaría a Pierluisi eso, eso es lo que me parece que está obvio ahí en las encuestas y esa tendencia eh, es lo importante más allá de cualquier otra cosa Ahora sí, perdónenme lo largo del resumen, pero pues quería hablarles de esto eh, porque me parece que es lo lógico, eh, además de que Carlos Romero Barceló está en condición crítica eh, en el hospital, así que pronta recuperación independientemente de las diferencias que tengamos. Ahora sí, échame la bendición, que tengan un día productivo y recuerda que hoy el día, eh, las noticias con que llegaron gracias a Chantix. Así que ahora sí, échame la bendición, que tengan un día productivo.